0: Do súdnej sieni na Golgotu sprevádzal Ježiša mohutný zástup. Zväsť o jeho odsúdení sa rozniesla po celom Jeruzaleme a ľudia všetkých vrstiev a postavenia sa náhlili na miesto ukrižovania. Kňazi a poprední muži sľúbili, že ak im bude Kristus vydaný, nebudú trápiť jeho následovníkov a preto sa účenníci a veriaci z mesta a okolia pridali k zástupu za spasiteľom. Keď Ježiš prešiel bránou Pilátovho nádvoria, položili na jeho zranený a krvácejúci hrbát kríž pôvodne pripravený pre barbáša. Dvaja barbášovi spoločníci mali byť popravení spolu s Ježišom a každý z nich mal tiež niesť svoj kríž. Spasiteľovo bremeno bolo príliš ťažké, než aby ho taký zoslabnutý mohol uniesť. Od veľknočnej večere, pri ktorej bol so svojimi učeníkmi, nejedol ani nepil. V gecemánskej záhrade prežíval nadľudský zápas so satanskými mocnosťami, vytrbel úzko z rady a videl, ako ho učeníci opustili a utiekli. Odviedli ho k Annášovi, potom ku Kajfášovi a k Pilátovi. Od Piláta šiel k Herodesovi a znova k Pilátovi. Vytrpel jednu úrážku za druhou, výsmech za výsmechom a dvakrát ho byčovali. Cez celú noc znašla príkorie na príkorie do krajnosti ľudských síl. Kristus vydržal. Prehovoril len preto, aby oslabil Boha. Po celý čas potupného výsluchu, ktorý mal byť súdom, zostal neoblomný a dôstojne pokojný. Keď však po druhom zbičovaní položili na neho kríž, jeho ľudská prírodzenosť to nevydržala. Vysílený pod týmto bremenom padol. Zástup, ktorý sprevádzal spasiteľa, videl jeho unavené a brávoravé kroky, ale nikto z prítomných neprávil súcit. Keď už ďalej preťažky kríž nemohol niesť, posmívali sa mu a tupili ho. Židia sa k tomu nemohli prepožičať, takto poškrnení by totiž nemohli sláviť veľkonočné sviatky. Ani v zástupe sa nenašiel nikto, kto by kríž odniesol. A keď vychádzali našli nejakého človeka cyrénenského menom Šimona, toho prinútili, aby niesol kríž. Práve stretli vidiečana Šimona z Cyrény. Počul urážky, surové nadávky a posmešné volanie ⁇ Ustupte z cesty kráľovým židov ⁇ Keď v údive na týmto výjavom prejavil súcit, chytili ho a položili na ňo kríž. Hita! Tu! And. Alka! Šimon už počul o Ježišovi. Jeho synovia uverili spasiteľa, ale on sám nebol jeho učeníkom. Pre Šimona bolo toto bremeno kríža požehnaním a zostal tejto okolnosti navždy ďačný. Pod dojmom týchto udalostí sa rozhodol nie s Kristom kríž dobrovoľne a vždy ochotne znášal jeho bremeno. V dástupe, ktorý šiel za nevinným na popravisko, boli aj viaceré ženy. Pozorovali Ježiša, niektoré z nich ho videli už predtým. Iné k nemu priviedli svojich chorých a trpiacich. Aj z nich niektoré uzdravil. Ženy žasnú nad nenávisťou davu voči Kristovi, nad jeho utrpením im takmer puká srdce. Tieto ženy prejavili svoj súcit nebojácne a bez ohľadu na rozdzúrený dav i zlostné slova kňazov a starších. Keď Ježiš vysileným pod krížom padal, nahlas hlas plakali. To jediné ukútalo Kristovu pozornosť. Aj keď pod bremenom hriechov sveta nesmierne trpel, nebol lehostajný k žialu. Súcitne sa na tieto ženy zadíval. Neboli to ženy, ktoré v neho verili a on vedel, že neplaču nad ním ako nad Božím poslom, ale kvília len z ľudskej sútrpnosti. Nepohrdol ich účasťou, tá však v jeho srdci, prebudila hlepší súcit nad nimi. Povedal, Ceri Jeruzaléma, neplačte nado mnou, ale plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Lebo hľa idú dní, v ktorých povedia, blahoslavené neplodné a životy, ktoré nerodili, prsia, ktoré nekojili. Kristus hľadel do budúcna a myslel na zničenie Jeruzaléma. V onej strašnej dobe nejedná z tých, ktoré teraz nad ním plakali, zahynú aj so svojimi deťmi. Od pádu Jeruzaléma prešiel Ježiš v myšlienkach o veľa závažnejšiemu súdu. V záhube nekajúcneho mesta videl symbol konečného zničenia celého sveta ktorí začnú hovoriť vrchom, padnite na nás a brehom prikryte nás. Lebo ak toto robia na zelenom dreve, čo bude na suchom? Zeleným stromom bol mienený sám Ježiš, nevinný vykupiteľ. Boh dovolil, aby jeho hnev namieraný proti prestúpeniu dopadol na jeho milovaného syna. Ježiš bol ukrižovaný za hriechy ľudstva. Aké utrpenie bude musieť znášať hriešnik, ak zotrvá v hriechu? Každý nekajúcny a neveriaci človek bude musieť okúsiť žiaľ a zúfalstvo, ktoré ľudský jazyk nevie vyjadriť. Mnohí zo zástupu, ktorí spasiteľa sprevázali na Golgotu, volali radostného Sana a mávali palmovými vetvami, keď víťaz oslávne vchádzal do Jeruzaléma. Niektorí z tých, čo mu prevolávali na slávu, lebo to vtedy robili mnohí, teraz kričali, ukrižuj ho, ukrižuj ho. Keď Kristus vchádzal do Jeruzaléma a nádeje učeníkov vrcholili, tiesnili sa okolo svojho majstra s vedomím veľké pocty, pretože patrili k nemu, teraz v ponížení šli za ním len zďaleka, boli zarmútení a sklesli so sklamanými nádejami, ako pravdivo im Kristus povedal, Vy všetci sa pohoršíte na mne tejto noci, lebo je napísané, byť budem pastíra a rozprchnú sa ovce stáda. Ježiš, aby posvetil ľud svojou krvou, trpel za bránou podľa proroctva. Adam a Eva boli vyhnaní z raja pre prestúpenie Božieho zákona. Kristus, náš zástupca, mal trpieť za ohradou Jeruzaléma. Boží majestát nás vyklúpil spod kliatby zákona tým, že sa za nás stal kliatbou. A prišli na miesto zvané Golgotha, čo znamená miesto Lebu. Keď prišli na popravisko, odsúdencov priviezali na kríže. Dvaja lotry sa v rukách mučiteľov zmietali, Ježiš však neodporoval. Ježišová matka, ktorú podopieral milovaný učenik Ján, šla za svojim synom na Golgotu. Videla ho vysileného pod bremenom kríža a rada by mu bola podoprela ranenú hlavu a umýla čelo, ktoré kedysi odpočívalo na jej hrudi. Nebola jej však dovolená ani táto smútočná výsada. Spolu s učeníkmi ešte stále dúfala, že Ježiš prejaví svoju moc a vyslobodí sa z rúk svojich nepriateľov. Opätovne klesla na mysli, keď si spomenula, ako to všetko predpovedal. It is better for you that I go away, because if I do not go, the helper will not come to you. But if I do go away, then I will send him to you. And when he comes, he will prove to the people of the world that they are wrong about sin, and about what is right, and about God's judgment. They are wrong about sin because they do not believe in me, they and they are wrong about judgment because zločincov priviazali na kríž hľadela v bolesnom a napetom očakávaní Nechá sa ukrižovať aj ten ktorý krísil mŕtvych? dovolí boží syn aby bol takto kruto zabitý? Musí sa zriezť viery, že Ježiš je mesiaš. a náš, je Musí byť svedkom jeho potúpenia a utrpenia bez toho, aby mu v jeho mukách mohla nejako pomôcť. Víla jeho ruky rozsvätené na kríži, pripravené kladivo a klince. Keď mu prebíjali ruky, vyľakaní účeníci odnášajú Ježišovu omlievajúcu matku z tejto hroznej scény. Spasiteľ nevydal zo seba jediný bolestný vzdych. Jeho tvár zostala pokojná a vážna, len z čela mu stekali veľké kvapky potu. Nebolo ruky, ktorá by sa zľutovala a utrela mu z tváre tento smrteľný pot. Nebolo súcidných a úprimne chápajúcich slov, ktoré by posilnili jeho ľudské srdce. Tým, že dokončovali svoje strašné dielo, Ježiš príhovorne prosil za svojich nepriateľov. Nemyslel na vlastné utrpenie, ale na hriech svojich nepriateľov a na ich strašný koniec. Nezvolával zlorečenstvo na týchto krutých vojakov, nezvolával pomstu na kniazov a popredných mužov, ktorí jasali na svojim dokonaným zámerom. Kristus ich ľutoval v ich nevedomosti a vine. Prosil, aby im to bolo odpustené, lebo nevedia, čo robia. Keby boli vedeli, že mučia toho, ktorý prišiel zachrániť na ľudstvo od večnej záhuby, boli by sa zrozili. Ich nevedomosť nie je však bez viny. Mali totiž prednosť poznať a prijať Ježíša za svojho spasiteľa. Niektorí z nich predsa svoj hriech poznali, kajali sa a obrátili, ktorí svojou nekajúcnosťou celkom znemožnili vypočutie Kristovej príhovornej modlitby. No Boží zámer sa aj tak splnil. Ježiš na dal právo stať sa obhajcom ľudí u Otca. Keď Kristus prosil za svojich nepriateľov, modl sa vlastne za celý svet. Jeho modlitba sa týkala každého hriešnika, ktorý žil alebo bude žiť od začiatku sveta do skonania vekov. Vina za ukryžovanie Božieho Syna spočíva na všetkých ľuďoch. Všetkým je veľkoryso ponúknuté odpustenie. Ktokoľvek chce, môže sa zmieriť s Bohom a zdediť väčší život. V na vrchu premenenia bolo počuť Boží hlas, ktorý oznamoval, že Ježiš je Boží syn. Skôr ako bol Kristus zradený, sám Otec opätovne potvrdil jeho Božstvo. Teraz však tento nebeský hlas mlčal. Nebolo počuť nejaké svedectvo o Kristovi. Sám znášal potupu a výsmej zo strany bezbožných ľudí. Len čo bol Ježiš pribitý na kríž, silní muži kríž postavili a prudko ho vrazili do pripravenej jamy. že synovi to spôsobilo nevýslovné múky. A nad jeho hlavou vyložili jeho vinu napísanú, toto je Ježiš, ten král židov. Pilát potom pripravil nápis v jazyku hebrejskom, gréckom a latinskom a pripevnil ho na kríž nad Ježišovu hlavu, znel Ježiš Nazarecký, král židovský. Tento nápis židov pobúril. V Pilatovom nádvori kričali ukryžuj ho, nemáme kráľa iba cisára. Vyhlasovali, že zradcom je každý, kto uzná niekoho iného za kráľa. Pilat však napísal to, čo oni právovali. Nebolo v tom nič urážlivé, pretože nápis vyjadroval len to, že Ježiš je kráľom židov. Nápis bol vlastne význaním vernosti židov rímskej moci. Oznamoval, že každého, ktokoľvek sa bude vydávať za izraelského kráľa odsúdia na smrť. Keď kniazi uvažovali o Kristovej smrti, Kajfáš vyhlásil, že je dobré, aby jeden človek zomrel za národ. Ich pokrytestvo sa teraz odhalilo. V snahe zabiť Krista boli ochotní obetovať aj existenciu svojho národa. Keď kniazi videli, čo urobili, žiadali Piláta, aby nápis zmenil. Povedali... Ďakujem. Sám na seba nahnevaný Pilát pre svoju predošlú bezmocnosť opovrhol radov žiarlivých, lstivých kniazov a popredných mužov a nedbalo im odpovedal. Written, Umiestnenie nápisu na diežišovú hlavu riadila vyššia moc, než bol Pilát alebo Židia. Z Božej prozreteľnosti mali ľudia uvažovať a skúmať písmo. Popravisko, kde bol Kristus ukrižovaný, bolo blízko mesta. Tisíce ľudí zo všetkých krajín sa vtedy zišli v Jeruzaleme a mali si všimnúť nápis, ktorý oznamoval, že Ježiš Nazarecký je Mesiáš. Bola to živá pravda napísaná rukou, ktorú viedol sám Boh. Kristovým utrpením na kríži sa splnila prorocká reč. Bol to Boží syn sám, kto ústami prorokov staročia pred ukryžovaním, svoje utrpenie predpovedal. Lebo ma obklúčili psi, rota zločníkov ma obkolesila, Prebodli moje ruky i moje nohy. Počítam všetky svoje kosti, a oni hľadia a dívajú sami. Delia si medzi sebou moje rúcho a o môj odiev hádžu los. After the soldiers had crucified Jesus, they took his clothes and divided them into four parts, one part for each soldier. They also took the robe, which was made of one piece of woven cloth without any seams in it. The soldiers said to one another, Let's not tear it. Let's throw dice to see who will get it. This happened in order to make the scripture come true. They divided my clothes among themselves and gambled for my robe. And this is what the soldiers did. A keď ho ukrižovali, rozdelili si jeho rúcho hodiac los, aby sa naplnilo to, čo povedal prorok, rozdelili si moje rúcho a o môj odev hodili los. A sediac strážili ho tam. Prorodstvo o jeho rúchu sa splnilo bez pokynu či rady priateľov alebo nepriateľov ukrižovaného. Jeho rúcho dostali žoldnieri, ktorí ho ukrižovali. V inom prorodstve spasiteľ oznámil... Pohanenie skrúšilo moje srdce a preto som zronený. Keď čakám, že ma niekto polutuje, nie je to nikoho. A keď čakám na tešiteľov, nenachádzam ich. Ale mi dali miesto pokrmu žlče a v mojej žízni ma napájali octom. Ukrižovaným bolo dovolené podávať utišujúci nápoj, aby necítili bolesť, Ponúkli ho aj Ježišovi. Keď však ochutnal, odmietol ho. Nechcel prijať nič, čo by mu otúpilo myseľ. Dali mu piť octu zmiešaného so žlčou a keď ochutnal, nechcel piť. Vierou sa musel pevne držať Boha, to bola jeho jediná posila. Otúpenie zmyslov by mohlo byť satanovi zámienkou. Ježišovi nepriateľia si vylievali na ňom zlosť, aj keď už visel na kríži. Kňazí, poprední muži a zákonníci sa pripojili k davu a posmievali sa zomierajúcemu spasiteľovi. Satan bol so svojimi anielmi prítomný v ľudskej podobe aj pri kríži. Arci nepriateľ a jeho zástupy spolupracovali s kniazmi a poprednými mužmi učitelia tu podnecovali nevedomý dav k nenávisti voči tomu, ktorého mnohí z nich nikdy nevideli a nutili ich svedčiť proti nemu. Satanské šialenstvo spájalo kňazov a popredných mužov, farizeov a zatvrnutý dáv. Náboženskí vodcovia sa spojili so satanom a jeho anielmi. Vykonávali jeho príkazy. A tí, ktorí chodili pomimo, rúhali sa mu pokyvujú svojimi hlavami. A hovorili, hľad ktorí ktorý boríš chrám a za tri dní staviaš, pomôž samému sebe, ak si syn Boží, zostup z kríža. Podobne i najvyšší kňazi sa posmievali so zákonníkmi a so staršími a hovorili, iným pomáhal a sám sebe nemôže pomôcť. Je kráľom Izraelovým, teraz zostupí z kríža a uveríme mu. Trpiaci a zomierajúci Ježiš počul každé slovo kňazov, keď vraveli, Enchup! MESÍACHA 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 Kristus mohol zostúpiť z kríža, vlastnú záchranu však odmietol preto, aby hriešník mohol mať nádej na odpustenie a božú priazeň. Títo vykladači proroctiev svojim utrhačským výsmechom opakovali tie isté slova, ktoré písmo vklada do úst posmievačom spasiteľoho utrpenia. Vo svojej slepote však nezbadali, že naplňajú prorockú reč. Dúfal Boha, neho teraz vyslobodí, ako ho chce, veď povedal, som Boží syn. A to isté Lotry, ktorí boli s ním spolu ukrižovaní, utrhali mu. Tí, čo takto vysmešne volali, ani nepomysleli, že ich svedectvo bude znieť po celé veky. No aj tieto vysmešné slova prebúdzali v ľuďoch nebývalý záujem o štúdium písma. Múdri ľudia ich počuli, skúmali, zvažovali a modlili sa. Vytrvalým porovnávaním výrokov písma poznávali význam Kristovho poslania. Nikdy predtým nebol Ježiš tak všeobecne známy, ako keď visel na kríži. Srdce mnohých pozorovateľov ukrižovania a svetkov Kristových slov osvietilo svetlo pravdy. Záblesk útechy postrehol aj Ježiš vo svojom smrteľnom zápase na kríži. Bola to modlitba kajúcneho lotra. Obaja zločinci ukryžovaní s Ježišom sa spočiatku vysmievali, tým jedného z nich utrpenie ešte viac zatvrdzovalo a pobúrovalo, druhý sa správal celkom inak. Tento muž nebol zatvrdnutý zločinec. Zviedli ho zlí spoločníci a jeho vina bola menšia, než previnenie mnohých z tých, čo stali pod krížom a posmívali sa spasiteľovi. Vydával predtým Ježíša a počul ho. Jeho učenie ho presvedčilo, ale kniazia poprední muži ho od Ježiša odradili. Cel prehlušiť svoje presvedčenie a preto sa stále viac utápal hriechu. Až ho chytili, vypočúvali ako zločinca a odsúdili na kríž. Bol Ježišovým spoločníkom v súdnej sieni i cestou na kríž. Všimol si jeho božské správanie i slova súcitného odpustenia mučiteľom. Z kríža spoznal mnohých významných náboženských činiteľov, ako sa Ježišovi posmievajú. Vidí, ako sa vystatujú, počujú vyzývavé reči, ktoré ozvenou opakuje a jeho spoluvinník. Oh, Počuje ako mnohí z okolo idúci Ježiša obhajujú, počuje ako opakujú Jeho slova a svedčia o Jeho činoch. Znova je presvedčený, že je to Kristus. Svojmu zločinnému druhovi vraví. Či sa ani ty nebojíš Boha, pretože si v tom istom odsudku? Zomierajúci zločinci sa už nemusia báť človeka, jedného však tiesní presvedčenie, že existuje Boh, ktorého sa treba báť a budúcnosť, o ktorú sa treba chvieť. A teraz sa jeho celý hriechom poškodený život zakrátko skončí. Už nemá nejaké otázky, nemá pochybnosti ani námietky. Tento lotor po odsúdení za zločin stratil nádej a zmocňovalo sa ho zúfalstvo, no na podiv napadli ho aj nové myšlienky. Pripomínal si všetko, čo od Ježiša počul, ako uzdravoval chorých a odpúšťal hriechy. Počul aj svedectvo tých, čo Ježiša uverili a s plačom šli za ním. Videl a čítal nápis nad spasiteľovou hlavou. Duch svätý mu osvecuje mysel a pozvolná sa uzatvára z dôkazov. zmučenom, posmievanom a ukrižovanom Ježišovi poznáva Božieho baránka, ktorý sníma hriech sveta. V nádeji a v úzkosti bezmocným hlasom obracia sa tento trpiteľ k zomierajúcemu spasiteľovi. Odpoveď prišla okamžite. Bolo počuť vľúdne a zvučné slová plné lásky, súcitu a moci. Ďakujem Po celé dlhé hodiny smrteľnej úzkosti Ježiš nepočul nič iné ako tupenie a výsmech. Tak rád by počul nejaký prejav viery svojich učeníkov. Místo toho znelili len slova sklamania. A my sme sa nadiali, že on je ten, ktorý ide vykúpiť Izraela. Aký vďačný bol spasiteľ, keď z úst zomierajúceho zločinca počul slova viery a lásky. Zatiaľ, čoho poprední muži izraelského národa zapierajú a učeníci pochybujú o jeho božstve, tento úbohý zločinec na prahu väčnosti, Nazýva Ježiša pánom. Mnohí ho ochotne tak volali, keď robil divy a potom, keď stal z mrtvých. Nikto sa však k nemu nehlásil, keď zomieral na kríži, okrem kajúcneho Lotra, ktorý bol zachránený v 11. hodine. Kristus nesľúbil, že Lotor s ním bude v raji ešte v ten deň, veď sám v ten deň do raja nešiel. Odpočíval v hrobe a po zmrtvých staní povedal, ešte som nevystúpil k Otcovi. Zastúbenie však vyslovil v deň ukrižovania, v deň zdanlivej porážky a temnoty. Dnes, keď Kristus zomiera na kríži ako zločinec, ubezpečuje ubohého hriešnika, budeš so mnou v raji. Keď Ježiš vyriekol slova zasľúbenia, ako by jasné a živé svetlo preťalo zdanlivú temnotu okolo kríža, kajúcny zločinec dosiahol dokonalý pokoj, lebo je zmierený s Bohom. Kristus bol oslávený vo svojom ponížení, ten, ktorého všetci pokladali za porazeného, zvíťazil, Dal sa poznať ako ten, ktorý berie na seba hriech. Ľudia sa môžu zmocniť jeho ľudského tela, môžu zraniť jeho sveté spánky trňovou korunou, môžu z neho strhnúť rúcho a dohadovať sa oň. Nemôžu ho však zbaviť moci, odpúšťať hriechy. Svojím zomieraním svedčí o svojom božstve a otcovej sláve. Jeho ucho nie je preťažené, aby nemohlo počuť a jeho rameno nie je prikrátke, aby nemohlo zachrániť. Má kráľovské právo zachraňovať do krajnosti všetkých, čo cez neho prichádzajú k Bohu.